0: يا راغبا في كل علم ينمو العلم
1: ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه نطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه ذات ذات
0: اكاديميه غفر ليروي غلة الظمآن والسيرة العلياء عطرة السدى طيب يفوق لاهل كل زماني بسرى دلسة اكاديمية في العلم كالازهار في البستان
2: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد حياكم الله أيها الإخوة والأخوات الكرام في برنامج أكاديمية زاد في دروس السيرة النبوية العطرة على نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتحدث عن غزوة عظيمة من الغزوات التي خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ألا وهي غزوة تبوك وهذه الغزوة تسمى بغزوة العسرة لما كان فيها من عسر الأمر أولا في عسر العدو الذي سيلقونه وهم الرومان ومن معهم من متنصّرات العرب وقبائل لخم وجدام وكذلك عسر في تجهيزاتها وكذلك عسر في النفق على هذا الجيش الكبير الذي خرج وكذلك عسر من جهة يعني الوقت الذي كانت فيه هذه الغزوة حيث كانت في وقت الصيف والقيض وقد أينعت الثمار فتجمعت هذه العوامل لتجعل من هذه الغزوة اختبارا من الله سبحانه وتعالى لأوليائه المؤمنين وصحابة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح الله تعالى على المسلمين وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح عليهم مكة والحجاز ودخلت كلها في الإسلام خشي العرب التابعون للرومان من المسلمين في بلاد الشام من قوة الإسلام خشوا من ذلك فإن تلك المناطق كانت تتوزع بين أنهم أولياء للفرس الوثنيين أو أولياء للرومان والنصارى في تلك الفترة فكانوا يتقسمون وكل واحد منهم يعني يبذل ولاءه للجهه التي يعني تحميه وتناصره. فلما علموا بفتح مكه واستتباب الاسلام في هذه المناطق في الحجاز وفي المدينه وغيرها خافوا من هذه القوه فقرروا فقرروا ان يغزوا المسلمين، قررت الروم ان تغزو المسلمين وجهزوا لذلك جيشا كبيرا عرم رمن وعسكروا جنوب بلاد الشام ومع هؤلاء الرومان كان قبائل لخم وجدام وكذلك متنصرة العرب نصارى العرب طبعا لما بلغ الخبر هذا للمدينة وصلت الأخبار لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من فطنة القيادة النبوية وإدراكها لما يدور حولها ولما يتربص به الأعداء بهذه الأمة بهذا المجتمع المسلم وأنهم يحيكون لهم ويدبرون لهم وصلت الأخبار لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجهز لذلك تجهيزا وتخوف المسلمون حقيقة حتى أنهم كانوا يدوقون في موضوع هل غز الرومان هل جاء الرومان هل هل وهكذا هل وصل الرومان فعاشوا حالة من الضغط الشديد الرهيب على نفوسهم خوفا على الإسلام وعلى آه هذا الدين وعلى رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم ففرح المنافقون بذلك فرحا شديدا لأن هذا يعني يحقق شيئا من أمنياتهم بالقضاء على هذا الدين ويحقق شيئا من التخفيف مما في نفوسهم من الحنق والغيظ على المسلمين ومن المسلمين فرحوا بذلك كما قال الله إن تصبكم حسنة تسؤهم يعني أي حسنة في أمر دينكم أو أمر دنياكم أو رخاء أو تقدم أو نصر أو كذا هنا يصيب المنافقين الهم والغم ويشعرون أن هذه مصيبة حلت عليهم وإذا حل بالمسلمين مصيبة من قتل أو جراح أو فقر أو حاجة فارحوا بها وطاروا بها وسعدوا بها أيما سعادة هذا شأن المنافقين الذين حاربوا الإسلام وحاربوا رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم جهز النبي صلى الله عليه وسلم للقياء الروم جيشاً يصد هذا الغزو وحث الأغنياء على المساهمة في تجهيز هذا الجيش لأن هذا الجيش كان يحتاج إلى تجهيزات عالية يحتاج إلى مال، يحتاج إلى تزويد، يحتاج إلى تموين حتى لأن المسافة بعيدة من المدينة إلى تبوك وعلى اطراف بلاد الشام، فهم بحاجه الى زاد، وبحاجه الى مال، وبحاجه الى يعني مركوبات من الابل والخيول حتى تستطيع ان تحمل هذا الجيش. بادر المسلمون كعادتهم، وشاركوا جميعهم رضي الله تعالى عنهم، لانهم كانوا كالبنيان المرصوص، وكان يهمهم امر الاسلام. فبذلوا نفوسهم وأموالهم وما آتاهم الله عز وجل في نصرة هذا الإسلام وسعيا لتجهيز هذا الجيش لمقابلة هذا العدو الضاري حث النبي صلى الله عليه وسلم الأغنياء على أن يجودوا بأموالهم فتبرع عثمان رضي الله تعالى عنه في البداية بألف دينار ومئة بعير ومئة فرس ثم قال من يجهز جيش العسرة وله الجنة فجهز رضي الله عنه بمئة بألف دينار ومئة من الـ 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 بعير ومجموعة أفراس حتى بلغ ما تبرع به عثمان رضي الله تعالى عنه عشرة آلاف دينار ذهب وهذا في الوقت يعني يمكن ما يقارب يمكن نقول أن عشرة ملايين عشرة ملايين تبرع بها لتجهيز جيش العسرة وكذلك تسعمائة بعير من الإبل وكذلك مئة فرس كل هذا مشاركة من عثمان رضي الله تعالى عنه في تجهيز هذا الجيش المبارك حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم ما ضر عثمان ما فعل بعد هذا اليوم وهو من العشر المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه كما تبرع أبو بكر الصديق بماله كله خرج من ماله كله لله تبارك وتعالى وتبرع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بنصف ماله بشطر ماله وجاء عاصم بن عدي بتسعين وسقا من تمر زاد للناس تسعين وسقا وهذا يعني كمية ضخمة من التمور حتى يتزود بها المسلمون في جهادهم لعدوهم ولم يبقى أحد من الناس إلا تبرع حتى أن بعض الناس تبرع بالمدين من الطعام ماذا تسوم الدين لكنها عند الله عظيمة يعني يا أخي تمرة تتبرع بها في سبيل الله لوجه الله تبارك وتعالى تريد الله والدارة والآخرة فإن الله يأخذها بيمين ويربيها سبحانه وتعالى كما يربي أحدكم فلوه أو كما قال صلى الله عليه وسلم وهنا المنافقون دائما يعني يتدخلهم الوحيدين الذين بخلوا بأموالهم فلم يشاركوا في شرف تجهيز هذا الجيش العظيم وتجهيز الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه من, من المؤمنين لقتال الروم بخلوا بأموالهم بل أنهم لم فقط يقتصروا على البخل بأموالهم وإنما أخذوا يلمزون المؤمنين الذين ساهموا في هذا التجهيز لهذا الجيش فإذا رأوا إنسان تبرع بمال ضخم سواء كان دنانير أو كانت دراهم أو كان تمرا أو كانت خيول أو كانت إبل قالوا إن هذا مرائي هذا يريد أن يرائي الناس ويتفاخر وإذا جاء بشيء قليل قالوا إن الله غني عن صدقتك فهم لا هم الذين ساهموا وأنفقوا ولا هم الذين كفوا ألسنتهم عن المسلمين أن يساهموا في تجهيز هذا الجيش العظيم الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجهيزه فأنزل الله تبارك وتعالى الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدا فيسخرون منهم سخر الله منهم جزاء وفاقا سخر الله منهم وكان الرجل يأتي وليس معه شيء يعني ما عنده شيء يريد أن يشارك يا رسول الله احملني جاء إليه مجموعة من المسلمين قالوا يا رسول الله احملنا ليس لنا ما يحملنا وكان النبي صلى الله عليه وسلم ليس لديه شيء يحملهم عليه قال الله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون هؤلاء المؤمنين الصادقين الذين عذرهم الله سبحانه وتعالى ورفع عنهم الحرج تمت هذه التجهيزات ماذا حدث بعد ذلك فاصل ثم نواصل باذن الله عز وجل
1: اقرا إنها أول كلمة نزلت من القرآن الكريم على قلب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم إن الأمم القارئة هي الأمم القائدة لأن القراءة والمعرفة تطرد الجهل والتخلف والخرافة وقد بلغ حب العلماء للقراءة مبلغا عظيما قيل لأحدهم عند موته ما تشتهي قال النظرة في حواشي الكتب وقد أظهرت بعض الدراسات أن حوالي 70% من معلومات الإنسان يحصل عليها عن طريق القراءة ويتعلم الباقي بالاستماع والتجربة وغير ذلك ولكي تكون قراءتك واعية فابدأ بالمرحلة التأسيسية حيث تنتقي كتب أهل السنة التي تضمن بها سلامة العقيدة وإذا قابلتك مصطلحات غامضة فاسأل عنها العلماء ولدفع النفور من القراءة ابدأ بالكتب سهلة قبل الصعبة وبالمختصرات قبل المطولات ولدفع الملل استرح وأرح عينيك وتحرك بين الحين والآخر ويمكن إذا مللت من كتاب أن تقرأ في غيره ولدفع شرود الذهن عليك بالصبر والمجاهدة والبعد عن المؤثرات الخارجية واستخدم الترقيمه والتلوين لتمييز العبارات المهمه واكتب الحواشي والتعليقات ولخص الكتاب واستفد بما تقرا لتكون ممن قال الله فيهم
0: الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ بُشْرَى نَعْسَةٌ أَكَاذِفِينَةٌ لِلْعِلْمِ كَالْأَزْهَارِ فِي الْبُسْتَالِينَ
2: الحمد لله على فضله تم تجيز هذا الجيش في ظروف صعبة بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا خرج إلى غزوة ورى بغيرها حتى لا يتفطن إلى ذلك الأعداء إلا في هذه الغزوة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صارح الناس جميعا أنه قد عزم على غزو الروم وبيّن لهم ووضّح لماذا؟ لأن العدو شديد وكذلك المسافة بعيدة جدا للناس يتهيؤون ويرتبوا أنفسهم وكذلك لأن يكونوا على استعداد من أمرهم لأن الأمر جدّ كبير. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وتحرك الجيش الاسلامي بقياده الرسول صلى الله عليه وسلم الى تبوك في شهر رجب من العام التاسع بقياده الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. كان عدد الجيش قرابه 30,000، قرابه 30,000. هؤلاء من صفوه الناس. من صفوه الخلق. خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحر الشديد والقيض الشديد والتعب الشديد والمسافة البعيدة لمقابلة جيش عرمرة من عظيم وقتال مع الرومان ومن كان معهم من متنصرة العرب وقبائل الشمال خرجوا في ظل هذه الظروف الصعبة وبعضهم ترك مزارعه كانت عنده مزارع وقد أينعت آه الثمار لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم أخلف على أهله علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ترك علي في المدينة ليخلف النبي صلى الله عليه وسلم في أهله ويدور شؤونهم فتكلم المنافقون كعادتهم ولمزوا علي بن أبي طالب وكأنهم يعني غمصوا من حقه كأنهم يقولون لو كان فيك خير مثل ما يقولون لا, لا أخذك معه فغمصوا من حقه وما تركك إلا لأنه كذا وكذا وكذا وهذه كعادة المنافقين تفتيت الصف الإسلامي وتفريق بين المسلمين والتحريش فيما بينهم وبلبلة الصفوف هذه من الفنون التي يجيدونها ولكن في ظل المجتمع المسلم فإن هذه القضايا من المنافقين لا تنطلي عليهم فتأثر رضي الله عنه بمثل هذا الكلام وقالوا ما تركك إلا غمص من حقك فخرج علي بن أبي طالب ليدرك النبي صلى الله عليه وسلم ويلحق به في خارج المدينة آه فذكر له ما يعني وقع في نفسه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الا ترضى ان تكون مني بمنزلة بمنزلتها بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي، يعني ما يكفيك مكانه وشرف انك تكون مثلي يعني العلاقة معي كعلاقه هارون مع موسى عليه السلام لما ترك نبي نبي الله موسى عليه السلام ترك اخاه هارون يخلفه في بني اسرائيل. فهذا تشريف وتكليف لعلي بن أبي طالب بدور عظيم فرده مرة أخرى إلى المدينة ليكون في أهله عسكر النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش الإسلامي في ثنية الوعداء وعان المسلمون في هذا المسير معاناة شديدة من عسر الماء والزاد بل أنهم حتى أن اضطروا لأن ينحروا إبلهم ويستخرجوا كروشها وما فيها من الماء ثم يعصرونها ليشربوا من ذلك الماء فسميت هذه الغزوة العظيمة غزوة العسرة لما كان فيها من العسر من النماذج العجيبة في مثل هذه الغزوة أنه بعض الناس سبحان الله تثاقل بهم المقام فتخلفوا غداً أخرج بعد غد وهكذا الشيطان يسول للإنسان حتى يؤخره ويخلفه عن الخير وكان ممن حصل له ذلك أبو خيثمة رضي الله تعالى عنه فإنه بعد أن آه سار الرسول صلى الله عليه وسلم بالجيش خارج المدينة متجه إلى تبوك أياما وسار الجيش أياما رجع أبو خيثمه إلى أهله في يوم حار فوجد امرأتين له في عريشين لهما في بستان يعني هو داخل البستان حقه وزوجتيه وكل واحدة لها بيتها العريش المصنوع من جريد النخل وذلك وقد رشت كل واحدة منهما عريشها وبردت الأرض بالماء وبردت له الماء وهيأت له الطعام يعني شيء مغري فلما دخل رضي الله تعالى عنه لما دخل عليها وقام على باب العريش فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضح الشمس في الحر في القيض في الريح الحر وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيأ وامرأة حسناء في ماله مقيم والله ما هذا بالنصف يعني والله ما هذا من العدل والحق ثم قال والله لا أدخل عريشة إحداكن حتى تجهزوا لي حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أنقذ الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى أنقذه أن يكون من المتخلفين عن أن يتخلفوا عن رسول الله ويرغبوا بأنفسهم عن نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم استدركته رحمة الله والله يحمي من يشاء من عباده يكاد أن يهم بالخطأ والمعصية والمخالفة لله ولرسول ثم تدركه رحمة الله تبارك وتعالى فتحول بينه وبين ذلك والله لا أدخل حتى تجهزوني وجهزوا له ثم مضى ليلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم ويتراءى ذلك الركب من بعيد فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة كن أبا خيثمة فكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فكان أبو خيثمة فلما لقيه أخبره وقص عليه الخبر فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل خير لما بدر منه من هذه الخيرية والحرص على خير وأيضا أبو يعني تعطلت به دابته وضعفت أخذ متاعه على ظهره ومضى ماشيا ليلحق حتى أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك وقال كن أبا ذر كن أبا ذر فكان أبو ذر فقال رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويعيش وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر ثناءات عظيمة على هؤلاء الذين يغالبون العقبات والعوائق ليكونوا في صف الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا يتخلفوا عن أمر الله ولا عن أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يرضوا لأنفسهم أن يكونوا مع القاعدين ولا يرضوا لأنفسهم أن يتخلفوا عن رسول الله وأنهم يقدمون أنفسهم على نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقام النبي صلى الله عليه وسلم عشرون يوما بتبوق ولما علموا علم الروم بمقدمه صلى الله عليه وسلم والجيش الذي جاء به وأقام في تبوك هذه المدة عشرين يوما ولم يلق قيدا تفرق جيش الرومان وبث الله في قلوبهم الرعب الرعب جند من جند الله يقذفه الله في قلوب أعدائه اليهود لما كانوا متحصنين في حصونهم وقذف في قلوبهم الرعب كانوا في حصونهم ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب وهؤلاء قذف الله في قلوبهم الرعب فتفرقوا ورأوا ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من قوة وجيش جاءوا نصرة لله تبارك وتعالى ولرسوله فلما مكثوا هذه الفترة ولم يلقوا حربا ولم يلقوا ما يعني يزعجهم أو يؤذيهم من قتال عدوهم ورأوا أن الله قد أعزهم قفلوا راجعين قفلوا راجعين وكانت هذه الغزوة اختبار شديد للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين استمرت هذه الفترة التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك خمسين يوما خمسة عشر يوما ذهابا عشرين يوم إقامة خمسة عشر يوما في طريق العودة من تبوك إلى المدينة وعادوا مظفرين لم ينالوا كيدا وكف الله المؤمنين القتال وعلم الله ما في قلوبهم من الخير فأتم لهم الرحمة وأتم لهم المغفرة وأثنى الله تبارك وتعالى عليهم أيما ثناء ثم لما النبي صلى الله عليه وسلم في طريق عودتهم او في طريق مقامهم ايضا في تبوك، يعني كان يتكلم بعض المنافقون ويقولون كلاما كعادتهم قالوا قال بعض المنافقين ما راينا مثل قرائنا ارغب بطونا ولا اكذب السنا ولا اجبن عند اللقاء. يعني اتهموا الصحابه بثلاثه اتهامات ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتهموهم ثلاثه اتهامات. ارغب بطونا. أنهم أكله فقط حاجين أكل وفيهم من الجشع وأكذب ألسنا ألسنا اتهموهم بالكذب وأجبنوا عند اللقاء اتهموهم بالجبن والخوف وعدم ملاقات أعدائهم وماذا فعلوا التاريخ يشهد أنهم كانوا من أجع الناس وأكرم الناس وأوفى الناس وأصدق الناس رضي الله تعالى عنهم وأرضهم ما الذي حدث جراء هذا الموقف آه, الذي خذل الله فيه المنافقين واظهر ما في قلوبهم بعد الفاصل نتعرف على ذلك
0: <تصفيق> 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 <تصفيق>
1: <تصفيق> انيق المنظر طيب المخبر مجالسته انفع مجالسه ومؤانسته امتع مؤانسة انه الكتاب من خلاله نجالس العلماء والصالحين قيل لابن المبارك الا تجلس معنا قال ما اجلس الا مع الصحابه والتابعين يعني قراءه سيرهم وقد كان العلماء مشغوفين بالكتب شراء وقراءه قال ابن الجوزي ما اشبع من مطالعه الكتب واذا رايت كتابا لم ارى فكأني وقعت على كنز ولو قلت إني طالعت عشرين ألف مجلد كان أكثر وطالب العلم لا تخلو مكتبته من الكتب الأساسية في شتى العلوم ففي التفسير مثلا تفسير السعدي وتفسير ابن كثير وفي العقيدة كتاب التوحيد والطحاوية والواسطيه مع بعض الشروح وفي الحديث الكتب الستة مع أهم شروحها وهكذا بقية العلوم وقبل الشراء استشر أهل الخبرة ليدلوك على أهم الكتب وأفضل الطبعات لا سيما ما حققه العلماء الثقات كالألباني وبكر أبي زيد احرص على التنويع في شراء الكتب ولا تقتصر على فن واحد أو فنين واعتني بكتب النوازل الفقهية والعقدية ولا تبخل بإعارة الكتاب وحافظ عليه إن استعرته ولا تستكثر ما تنفقه في شراء الكتب وصدق من قال تلك النفائس لو تباع بوزنها ذهبا لكان البائع المغبونا.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد في هذه الغزوة العظيمة غزوة تبوك كان هنالك اختبار وتمحيص وفضح أما بالنسبة للاختبار فكان ما اختبر الله به المؤمنين واختبر به رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم من حبهم لله وتقديمهم لأمر الله تعالى وطاعتهم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم مهما بدت الظروف صعبة لقد رضي الله عن المؤمنين الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم من شدة ما يعني كان الأمر صعبا ومهولا لكن الله هو الحافظ الله هو المثبت الله سبحانه وتعالى هو الموفق فوفق هؤلاء المؤمنين الصادقين للثبات ووفقهم للصدق ووفقهم لنصرة نبيهم صلى الله عليه وسلم ووفقهم للاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأيضا كانت هذه الغزوة فاضحة فاضحة لهؤلاء المنافقين الذين طالموا تدسسوا يعني بالخدع والأحابيل والمكر والكيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودائما ما كانوا يقسمون لرسول الله وهم كاذبون كاذبون كما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه وفضحهم ثلث القرآن بل يكاد أن يكون ثلث القرآن في هؤلاء المنافقين وفي فضحهم وادعائهم للإسلام وحبهم للإسلام ولكنهم في نفس الوقت يكيدون للإسلام ولرسول الإسلام صلى الله عليه وسلم ولأهل الإسلام ولبلدان الإسلام ففضحهم الله تبارك وتعالى في كتابه وأظهر عوارهم من ذلك الموقف الذي ذكرناه قبل الفاصل لما تحدثوا وقالوا ما رأينا أكذب من قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبنا عند اللقاء فقال عوف بن مالك كذبت ولكنك والله منافق من المنافقين كيف تصف الصحابة بهذه الأوصاف كيف تتجرع على خيرة الناس على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تتكلم عليه والله لا يتكلم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا مريض قلب وإلا فيه نفاق وإلا كيف يتجرع على خيرة البشرية الذين ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا أنفسهم ضحوا بأنفسهم وأهليهم وأموالهم وديارهم وبذلوا الغالي والنفيس ونصبوا نحورهم لأعداء الله دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تأخروا عنه ولا قدموا أنفسهم عليه في يوم من الأيام بل كانوا يقدمون صلى الله عليه وسلم ويحبونه وناصروه وآووه وجاهدوا معه وبذلوا الغالي والنفيس من محبة لرسول الله وطاعة لله ورسوله ثم يأتي بعد ذلك من يتكلم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ديانة في ذلك أي دين لك أي دين أي عقيدة أي إيمان من أين لك أن تتكلم في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء صفوه الخلق محبتهم ايمان وبغضهم كفر ونفاق كما اخبر الله سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اذا المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان طيب من اي صنف سيكون اذا لم يكن واحد من هذه الثلاثه انا لست انا وانت لست لسنا من المهاجرين الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسنا من الانصار الذين اووه ونصروه في حياته صلى الله عليه وسلم فلتكن الثالث الذين جاءوا من بعدهم الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولاخوان الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اما الصنف الرابع نعوذ بالله ان يكون الانسان من هؤلاء فقال كذبت ولكنك منافق والله لأخبرن لا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وكان النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته فجاء المنافقون كعادتهم يحلفون ويكذبون والله يا رسول الله ما أردنا ما كنا ما كنا نخوض ونلعب وكنا نقطع هذا الطريق بهذه الأحاديث نتسلى بها كان لا ينظر إليهم ويقول قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم لا تعتذروا قد كفرتم وهو يردد عليهم قل أبي الله وهم يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب يا رسول الله إنما تلعب بايات الله تلعب الحديث عن رسول الله والطعن في عرض رسول الله وعرض الصحابة رضي الله عنهم وآيات الله إنما كنا نخوض ونلعب هذا جواب هذا عذر قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وكان لا ينظر إليهم وكان هذا رده صلى الله عليه وسلم حتى يقول الصحابة والله إن كنا ننظر إليه متعلقا برحل الناقة ورجلاه تخطان نسعى نعله في الأرض والرسول لا ينظر إليهم وهو الرحيم لأنه يعلم أن هؤلاء شرذمه من الناس لا يستحقون أن ينظر إليهم بعين الاحترام والتقدير أو الرحمة قل أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وفي الطريق في طريق العودة يتذكر النبي صلى الله عليه وسلم أقواما تركهم في المدينة حبسهم العذر إما عذر في مرض وإما عذر لأنه لم يجد ما يحملهم عليه قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن بالمدينة لأقوام ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا ولا صعدتم, ولا صعدتم مرتفعا أو كما قال صلى الله عليه وسلم إلا كانوا معكم وشركوكم في الأجر قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة قال وهم بالمدينة حبسهم العذر وهذا إثبات لحق إيمانهم واعترافا بفضائلهم، والا ليدخل لبعض المسلمين شيء من رؤيه النفس وتميزهم عن غيرهم، ان هذه النية الصالحة، النية الصادقة في قلب المؤمن، إذا اجتمعت هذه النية الصادقة والعزم الصادق، وإن لم يعمل الإنسان هذا العمل فإن الله يكتبه له، ما سرتم مسيرا، ولا صعدتم مرتفعا، ولا هبطتم واديا، إلا شاركوكم في الأجر وهم بالمدينة، حبسهم العذر، كان عندهم عذر حبسهم عن أن يشاركوكم. ولما لاح للنبي صلى الله عليه وسلم معالم المدينة من بعيد وهم في طريق العودة، قال يا هذه طابة هذه طابة من أسماء المدينة النبوية، هذه طابة هذا أحد معلم كبير وضخم هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. واستقبلته الناس وخرج النساء والصبيان والولائد يقابل هذا الجيش العظيم المظفر بقياده النبي الملهم والقائد المظفر صلى الله عليه وسلم ما اجمل ذلك الوفد وما اجمل ذلك الاستقبال هنيئا لذلك الجيش الذي قدم منتصرا مظفرا وهو يسير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والمقدم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنيئا لاولئك الذين خرجوا لاستقباله فرحا بسلامه الوصول وانشدوا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، الله ايها المبعوث فينا الله اكبر. هذه هذه الانشوده الحلوه التي يهتف بها وترددها الارجاء فرحا بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم سالما غانما مظفرا. ولما وصل إلى المسجد كان كعادته صلى الله عليه وسلم يبتدئ بالمسجد فصلى ركعتين تحية المسجد ثم جلس إلى الناس فجاء إليه المنافقون يعتذرون إليه يا رسول الله شغلنا بكذا ومنهم من يقول كنت مريضا ومنهم من يقول انشغلت بمالي وكنت بعيد ومنهم من يقول لم يكن لدي علم ومنهم من يقول كلهم قبل عذره إلا أولئك الثلال الذين صدقوا مع الله وهم كعب إبن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع كلهم من أهل بدر هلال ابن بن الربيع من أهل بدر الذين شهد الله لكن لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى فقد تخلفوا وصدقوا قال أما هؤلاء فقد صدقوا ثم ذهبوا حتى ينزل الله فيكم أمرا ثم بعد ذلك نزلت الآيات بعد أن هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة خمسين يوما لا يكلموهم ولا يشاركوهم في شيء حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا وأنزل الله توبتهم وقال أبشروا لتهنكم توبة الله عليكم فتاب الله على هؤلاء النفر الذين تخلفوا وقام الصحابة إلى كعب بن مالك ومن معه ثم احتضنه وقال طلحة لكعب آه بن مالك يا كعب لتهنك توبة الله عليك فقال كعب والله لا أنساها لطلحة المواقف في مثل هذه الشدائد لا تنسى أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا برسوله صلى الله عليه وسلم وبصحابته الكرام في جنات الخلد وان يرزقنا شفاعته وان يسقينا من حوضه الشريف شربه لا نظمأ بعدها ابدا والحمد لله رب العالمين.
0: تلك العلوم دروسها ميسوره في طرح علم الراس بالاركان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات اكاديميه. للعلم كالأزهار في المسالين